0: Hola, hola, buenos días. Querido hermano, hola. Buenos días, hola, brother. ¿Cómo Bendición, estás? Mi brother,
1: ¿cómo, ¿Todo bien y tú?
0: Bien, bien, bien. Buena, buena mañana y buen comienzo de semana, ambas cosas. Eso,
1: eso, con toda la fuerza.
0: Es la primera experiencia de hacer un, un, una charla a través de esta aplicación estéreo, así tempranito. Eh, no hay muchas personas... <risas> Eh, conectados, pero lo bueno es que queda y, bueno, después muchos lo van a estar escuchando. ¿Cómo está la, la mañana por allá?
1: Profe, excelente, excelente. Yo yo ya he, hace unos años ya me he convertido en mañanero, entonces eh, sí me levanto <ríe> tempranito y, y, bueno, creo creo que es la vejez
0: <ríe> y, y a mí también me trata ya de viejo porque desde la mañana temprano estoy... Eh, eh, estoy levantado y, bueno, haciendo cosas, ¿eh? Así que, bueno, creo que tiene que ver con eso Igual siempre fue así <ríe> No soy mucho de quedarme a la noche, más, más a la mañana Pero, claro, claro. pero bueno, más, más en este tiempo que no, ha, no hay tantos conciertos Bueno, John, es eh, la primera vez que usás esta aplicación, ¿eh?
1: Correcto, para mí es nuevo y, y, y me encanta Me ha encantado lo que, lo que he visto, vengo eh, mirándola Y de verdad que, que sí, sí me gusta la interacción
0: nos vamos a encontrar con personas que ya se están ahí conectando, que obviamente algunas sí, pues. a partir de, de la difusión que estamos haciendo en las redes sociales, eh, otras que se habían registrado previamente y algunas que serán random, así aleatorias. También, eh, que nos vayan dejando aquí su, su mensaje de audio, pueden dejar un saludo, pueden dejar aportes, comentarios. Lo que hoy nos trae acá es charlar y compartir acerca de este tema, ¿no? que le pusimos el nombre de Música y Dios, espiritualidad, religión. Si la música tiene algo que ver con, con la búsqueda de Dios, con lo religioso, con la experiencia de fe. Así que, me gustaría arrancar haciéndote una pregunta sobre, también sobre lo que vos pensás, opinás, si la palabra fe y la palabra música para vos tienen que ver, tienen relación estos dos términos, ¿no? La fe y la música.
1: Bueno, fíjate Pablo que, que para mí eh, creo que tiene que ver todo. Eh, yo, yo me entregué al Señor a la edad de 16 años eh, y ese encuentro que yo tuve con el Señor, a pesar de que el momento más fuerte fue en una prédica llamada María Primera en recibir el Espíritu Santo, a mí lo que me llama la atención es cómo, cómo el coro que estaba cantando en ese retiro, pues adoraba a Dios a través de la música y cómo conectaba el corazón, básicamente mm. eh, eh, mío, con el corazón de Dios al escucharle cantar. Y esa música, entonces, hacía que yo creyera y, y la fe pues es eso, ¿no? Creer. Entonces, eh, yo estaba creyendo que era Dios en ese momento, a, a pesar de que todo el fin de semana me habían hablado de Dios y ya era domingo, eh, ya, ya habían sembrado esa fe en mí. Y, y, y esa conexión de la música y la fe, pues yo creo que es lo que me hace, la, me llama la atención para yo decirle sí al Señor. Entonces, totalmente, eh, creo que, que la música eh, viene, viene de, de la mano con la fe. ¿Fue en un retiro? Un retiro carismático, sí. Mirá qué bueno. Bueno,
0: vamos a aprovechar, acá ya tenemos do, dos audios de dos personas, pero también a los que están escuchando que nos cuenten si les parece claro. a ellos que la fe de la música nos conecta con Dios, con lo religioso, y que nos vayan compartiendo testimonios. ¿eh? Yo también comparto que una de las primeras experiencias musicales eh, que me ayudaron a, a orar fue ir a un <coughs> concierto justamente de Martín Valverde. ¿eh? Hace mucho ah, tiempo super, atrás, super. o sea que... Evidentemente, la música está conectada, ¿no? Bueno, vamos a escuchar, claro. si te parece, estos dos audios. Hay claro, un claro, que también de la cara del padre, Ronnie y de Adrián. Vamos a ver qué nos dice. Hola, chicos,
1: ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí saludándolos desde España.
2: Adrián les habla. Les mando un abrazo. Recién me paso por aquí. No, no los conozco, pero bueno, vamos a escucharlos. Y nada, así que les mando muchísimas bendiciones y que este show sea muy bueno.
0: Muchas gracias, Adrián. Te mandamos un saludo grande. Un gusto también para nosotros. Y en España, sí. bueno, allá al mediodía. ¿eh? Vamos a ver qué nos dice... Pasado el mediodía ya, porque acá son las 11, claro. nice, así que <ríe> deben ser 4 de la tarde por allá. Vamos a ver qué nos dice el padre de
2: John Carlos, soy venezolano y eh, tu historia de salvación me ha convivido muchísimo y ha sido de renovación para mi vida vocacional también. Así que considera que muchos sacerdotes por lo menos entre ellos yo, eh, tú has sido una palabra de bendición que el Espíritu Santo nos ha enviado. Ojalá pueda tener más contacto contigo. Eh, estoy en Chile y en, aquí a la disposición para extender esa misión y proclamar a, a la gente que Jesús está vivo y que, que Él nos tiene siempre de la mano. Un abrazo, este cuide. Gracias, Pablo. te cuide. Gracias, perdón, Sí, Pablo. Saludos.
0: Qué lindo, Joan, lo que te dejó el mensaje. ¿Querés darle Vamos. unas palabras?
1: Claro, claro, para Ronnie, pues eh, eh, nada, eh, eh, bendíceme con tus oraciones todos los días eh, en, en la misa, tus intenciones. Y, y qué bueno que, que nuestra música y nuestro estilo de vida te conecta con Dios y, y te hace bien. Y yo creo que es una gran bendición. Y sabes, Pablo, esa es una de las cosas que más me ha encantado eh, de la música que hacemos, eh, que los sacerdotes, eh, hay una canción en común que tienen casi la mayoría de mis amigos sacerdotes, que es La Mano de Dios, que, y no es la de Maradona, eh, tengo que aclarar eso, no la de Maradona. <risa> <risa> eh, eh, entonces, eh, eh, esta música a ellos eh, lo conecta y... Y, y creo que muchos sacerdotes eh, eh, oran por nosotros, por ti, por mí, y eso nos da fuerza porque eso somos, somos una gran familia, una gran comunidad. Entonces, Padre Ronnie, muchas gracias.
0: ¿Tomás conciencia, John, eh, que a través de tu música las personas se encuentran con Dios? Eh, ¿Tomás conciencia de eso? digo, Es muy, muy acá decimos, muy groso. ¿no? Es asombroso eso, ¿no? Que a través de lo que uno pueda aportar genere, facilite, sea un medio, un puente para que se encuentren con Dios? ¿Tomas conciencia de eso?
1: Mira Pablo, eh, tanto eh, eh, tú como yo posiblemente eh, practicamos lo que era la falsa humildad en algún momento de nuestra vida, porque es muy, es muy, muy fácil caer en ella. Eh, uh -huh. el, cuando nos, cuent, nos cuentan cosas sobre nuestra música, decir, ¡Ay, gloria a Dios! Gloria a Dios. Y, y, y sabiendo uno en realidad el, el, la responsabilidad que tiene, porque yo creo que la verdadera humildad es reconocer el don que el Señor te ha dado y cómo tú lo pones en práctica sabiendo que tiene frutos. Si no, no hiciéramos nada, ¿sabes? Si no, básicamente, pues cantáramos por cantar y, y, y sirviéramos por servir. Yo creo que, que sí sabemos, yo creo que sí sabemos porque hemos aceptado eh, ese llamado y hemos, y hemos dicho sí a la responsabilidad que se nos da como cristiano en el bautismo y que luego lo practicamos cuando tenemos el encuentro eh, personal con Él. Entonces, claro, eh, estoy totalmente... Eh, este eh, aware, ¿cómo se dice, estoy totalmente, lo sé, lo sé totalmente sí, sí, consciente. consciente, pero, pero básicamente esto es lo que hace que me da más responsabilidad hacer las cosas bien, como, como creemos que las venimos haciendo, y todavía nos falta mucho para, para llegar a agradar el corazón de Dios como queremos agradarle.
0: Les recordamos a los, a los que se van sumando, ahora vamos a escuchar otro, otro testimonio, que, mm. que nos vayan dejando su pregunta, inquietudes y también que nos vayan compartiendo si la, la música los vincula con Dios y de qué manera, ¿no? qué testimonio. Yo mientras te hacía esa pregunta también me ponía a pensar, digo, pero claro que sí porque la Biblia está llena de canciones, podríamos <risa> decir desde los comienzos eh, el pueblo de Israel vivió cosas que lo conmovían y qué hacía, cantaba cantaba, ¿no? Lo sí. del de cruce del Mar Rojo, bueno, los salmos y de hecho también en el Nuevo Testamento hay cánticos que, que se suponen que son alabanzas que, de las primeras comunidades, así que mirá si la música no va a tener una vinculación con lo espiritual porque la música tiene esa, 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 ese poder, esa facilidad de, de, de entrar en el corazón que a veces no lo tiene la palabra humana por sí sola, ¿no? Digo, claro. ¿qué, qué, ¿cuándo fue? Me gustaría preguntarte eh, ¿Cuándo fue ese, podríamos decir, además de, de tu profesión, de, de tu trabajo de, de Descubrirlo como un llamado de Dios, ¿no? ¿En qué momento de tu vida surge el hecho de, de decir Bueno, acá Dios algo me está diciendo y me está invitando con la música
1: Hablábamos, hablábamos antes de talento, ¿no? Digo,
0: ¿Hay un claro, momento puntual en tu vida de fe?
1: Claro, claro, y fue algo bien chistoso porque eh, ya yo venía eh, dos años después de hacer este, este retiro donde tuve mi encuentro, venía yo sirviendo en el centro carismático, en la cocina, lavando baños, luego haciendo eh, obra de teatro arriba, arriba eh, donde estaban los, los candidatos a los retiros, retiristas, como dicen en muchos países, pero es cuando un día falta el coro que iba a cantar a la Hora Santa en un retiro, y cuando falta el coro, eh, el rector de aquel retiro dice, alguien puede cantar, entre los servidores, ¿no? Y yo levantaba la mano y, y me ignoraban, y claro, me ignoraban porque nunca, <risa> <risa> nunca me habían visto cantando, y, y, y seguían, alguien puede cantar, y yo levantaba la mano y, y no, me, no me decían nada, pero cuando llega la mera hora, donde ya se va a comenzar la, la Hora Santa, eh, yo escuché que el rector dijo, así como en voz baja, le dijo a uno de los servidores, eh, pónganlo a él, peor es nada. Entonces cuando oh, cuando, oh. Di, cuando dicen peor es nada, eh, eh, yo no me siento mal, yo alegre porque quería cantar, claro. pero aquí, aquí, aquí viene lo más chistoso, el carismático no sé por qué tiene la mal, la mala maña eh, de apagar las luces eh, uh -huh. cuando, cuando van a comenzar una hora santa, apagan las luces y, y yo no podía ver los acordes, es decir, yo no podía eh, eh, ver la guitarra para tocar y fue la, la peor noche, eh, mi primera noche, eh, la peor de todas. A, a, tampoco me sabía más que una canción, solamente me sabía Dios está aquí. Y cuando ya llevábamos media hora cantando Dios está aquí, me decían, canta otro. Y yo decía, María está aquí. Entonces le, le cambiaba todo le cambiaba el espíritu está aquí. Entonces, toda la
0: letanía eh, de los santos. Todo, exacto.
1: Pero para mi sorpresa, Pablo, para mi sorpresa, al otro día, eh, que ya era domingo, me piden que si yo podría cantar la efusión. Y yo le dije, Ey, pero como que le gustó entonces. Entonces yo veía claro. que los jóvenes me abrazaban y los jóvenes me decían, ay, me gustó cómo cantar. Entonces yo dije, si mi llamado es cantar, entonces, señor, confírmamelo, ¿no? Si tú quieres que yo cante, confírmamelo. Eh, claro, estamos hablando del año 95. Eh, ha sido un largo proceso. Eh, 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 pero yo entendí que ese era mi llamado eh, y tengo confirmaciones en el futuro eh, que van a pasar en mi vida, pero ese fue el momento donde yo dije, Señor, tú me llamas a cantarte y yo te voy a dar a lo mejor de mí.
0: Me, me, mientras
1: lo contaba, me imaginaba a David eh, cuando,
0: <risa> viste, que pasa desapercibido al momento de la elección, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, y, bueno, y, el, y el profeta dice eso, ¿no? De que no, no lo mires de acuerdo a tu mirada, sino a la mirada de, de Dios. Bueno, qué loco, ¿no? Mira, ojo, porque faltó alguien. Y ¿sabes que me, me pensaba en ese momento? De, mientras vos contabas eso, me imaginaba, acá va a saltar mi edad, eh, también voy a descargar, mu Mundial de Fútbol 90 de Argentina, en la época que jugaba wow. Maradona. Eh, en el primer partido que se presenta la selección, eh, que había sido campeona en el 86, cuando el, eh, el arquero, Neri Pumpido, tiene una, un, una situación que provoca que lo tengan que reemplazar y se pierde el mundial, pero un joven que la verdad que pasaba desapercibido, que era Cochea, empieza a ser el arquero. Y gracias a él, podríamos decir, llegamos a la final de ese mundial 90, porque se atajó todos los penales. ¿viste? ¿Faltó claro. alguien en tu caso? Y te posibilitó, fue como el, el puntapié, ¿no? De las cosas que se Exacto. vale Dios ¿no? Capaz que por algún motivo esa persona no fue, pero detrás de eso Dios se valió de esa situación como para que vos arrancaras ¿no? qué claro, ¿Cuáles claro. son esas, esas chispas que Dios va poniendo en el camino? Acá tenemos un mensaje claro. de Miquely, Miquely Cordero. Vamos a ver qué nos dice. Hola, ¿qué tal? Soy venezolana y le sigo desde hace un buen tiempo. Siento que para mí la música es una manera de conectarme mucho mejor y a brindarle oración a Dios de una manera muy intensa. Para mí, eh, escuchar su música es una manera de conectarme y orar a Dios de una manera especial. Muy bueno, acá tiene otro sí. mensajito que se cortó. Hola, ¿qué tal? Le habla Miquel. Hola, ¿qué tal? y lo mandaste tres veces. No hay problema. <ríe> <entonces>. <ríe> nos quiere, <ríe> nos quiere demasiado.
1: Va. Nos quiere mucho. Hola, Miquely. ¿qué tal? <ríe>
0: <Sí>. <ríe> Muchas gracias por compartirlo. Muy bueno. Vamos a ver qué nos dice Lourdes, Carolina. Hola, buenos días desde San Juan, Argentina. Eh, muy buen programa. Hola, Pablo. Muchas gracias, Lourdes. Un saludo gracias, grande. ¿eh? Gracias, que nos, están, entonces nos, nos han conectado desde Venezuela, bueno, el padre estaba en Chile, nos había dicho, eh, acá desde Argentina. Yo te, te hago una pregunta, sí. cuando no estás de gira, cuando no estás de viaje, eh, cuando no estás, digamos, en un concierto, ¿qué lugar ocupa la música en tu cotidianeidad? Sí, es, es cuando ya estás en tu casa, o estás en el carro, o en el auto, o no sé, haciendo un deporte, o lo que fuera, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la música? y en tu intimidad, ¿no? Eh, sos de escuchar música, de cantar. Pues
1: fíjate, eh, fíjate, Pablo, lo que pasa es que la música para mí se ha convertido en un estilo de vida. Entonces, sí. eh, para mí siempre está presente, y más que, y más que, que, que yo hacerlo eh, dentro de, de, de mi vida, eh, digamos, personal y cotidiana, pues también me comprometí a producir y a escribir para otros artistas, y esto también pues hace que, que esté digamos que casi 24 horas eh, eh, en la música, porque hasta soñando hasta soñando eh, me acuerdo de lo que tengo que hacer al otro día, entonces eh, t -t todo con música eh, yo creo que cuando, cuando tú le das el sí al Señor, pues eh, de verdad que se convierte en, en, en algo que va a ocupar el mayor tiempo de tu vida eh, en el área que le haya dado el sí al Señor en el servicio, no entonces para mí la música siempre, eh, yo, yo cuando estoy, estoy tranquilo, siempre estoy también eh, dándole a lo que tenga al lado, haciendo música. Entonces, yo creo que, que todo el tiempo, todo el tiempo.
0: Todo el tiempo. Acá Lourdes
1: manda de nuevo un audio,
0: ah, se debe haber cortado, porque aparte tiene unas duraciones. Vamos a ver qué nos dice. A ver. Ay, se me fue, se me fue. A ver, si soy yo, ahí está. Hola, Hola John Carlos, buenos días. Se corta, se María corta Lourdes. Carlos. Bueno, ¿qué? buenos días, buenos días. Vamos a ver a Mauricio qué nos dice.
2: Hola, buenos días. Soy Mauricio de acá, desde, desde México, Salamanca, Guanajuato, México. Les mando un saludo. Muy buen ministerio que tienes, Pablo. Y Carlos igual. Pues yo también aquí me dedico a lo mismo y hago canto en la misa todos los días para alabar a Dios. Es un ministerio hermoso nos permite nos permite él con estos dones que nos dio para alabarlo un saludo un afectuoso abrazo que Dios los bendiga y como dice el Padre Luis hasta el cielo no paramos ¿verdad?
0: gracias Mauricio Vamos a... seguimos con el Padre Ronnie que nos mandó otro mensaje primero eh,
2: decirle a Pablo y bueno a ti a Jean Carlos que tengan paciencia con nosotros los sacerdotes que a veces eh, nos ponemos necios con lo de la música, si es muy larga, si es breve, pero bueno, intenten ustedes también educar a, a través de, de estos programas de la importancia del canto en la liturgia, pero también de la eh, de las consideraciones generales para poder hacer un buen canto en la liturgia donde la se convierta dentro de de la liturgia un animador, pero que el canto en la liturgia no es, eh, digamos, el, el grueso, o no se puede exagerar, pues pero yo disfruto muchísimo la, en la liturgia el canto. Es más, tengo, tengo siempre esa, esa disposición a que, por ejemplo, en la comunión eh, la gente disfruta
0: se cortó el padre Rowney. Bueno, ahí, okay. John, ¿quieres que, eh, compartir lo, lo que decía claro, el padre? Claro,
1: claro. Yo, yo creo que, que va de la mano, eh, básicamente, aunque no es el, el, el grueso, como dice el padre la música, creo que va de la mano, eh, porque si te das cuenta, eh, la música es una, una oración eh, doble, ¿no? como, como ya no, 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 nos enseñan. Este, y yo creo que, que una misa, cuando no tiene música, es un poquito, eh, digamos que menos atractiva a, 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 un, a un cierto eh, público eh, feligrese, eh, como la juventud. Entonces, eh, lo que dice el padre, yo estoy totalmente de acuerdo, no es la parte más importante, pero sí ayuda eh, ayuda a que, a que la música te conecte un poco más con lo que está pasando, igual que, que en los conciertos, igual que en todo. Entonces, lo que sí eh, estoy de acuerdo con el padre es que los, los músicos no deben de, de querer ser protagonista ¿no? en, en, la, en, en, la, en la misa yo creo que, que si buscamos protagonismo cre, creo que, que, que se nos va a ir un poco la bendición que, que podemos recibir en ese momento porque todos recibimos en la misa eh, todos somos bendecidos a través de, de, de la Santa Eucaristía y yo creo que hay que mantener la humildad hay que, hay que mantener ese momento que hey, dejemos brillar al Señor aunque sea en la misa ¿no? yo creo que que Eso es algo que, que a, a muchos sacerdotes les, les este, interesa, que, que todos sepamos, y estoy de acuerdo con él. Yo creo que, que lo más importante es otra cosa en la misa y no y no la música, pero la música me ayuda a conectarnos con Dios.
0: Y aparte también, se me ocurre como para agregar a, la, a esta reflexión que estamos haciendo, eh, digamos, la liturgia eh, es una de las dimensiones de la vida de, de, de fe, ¿no? Eh, Correcto. Tenemos otras dimensiones, como es la, la, la coinonía, la diaconía, eh, es decir, a veces eh, la, la música está relacionada estrictamente a, a lo litúrgico, pero también podemos ampliar la mirada en cuanto a que la música puede servir como un lenguaje para la evangelización. Digamos, hay, no, no todas las canciones son estrictamente, eh, tienen una finalidad litúrgica, pero sí tienen una finalidad de, de evangelizar, o de, de poder lograr esa comunión entre las personas. Digo, digamos, al ampliar el concepto de música, no solo al ámbito estrictamente hablando de lo litúrgico, es decir, o podría ser específicamente para una celebración eucarística, sino que hay otros momentos. Por eso decía, a lo mejor uno puede estar en este momento conectado con Dios, eh, en oración, eh, en casa, mientras estás haciendo tu trabajo, para aquella persona que en este momento está haciendo la limpieza de su casa o, claro. no sé, estás corriendo, haciendo running en algún lugar, o estás eh, yendo en, en el bus de trabajo, es decir, la música nos puede conectar con Dios eh, de muchas maneras y también, como te decía, ¿no? en esas otras dimensiones, ¿no? Eh, en el servicio, en la evangelización. A propósito de eso, ¿te parece que la, la evangelización precisa de la música? Yo creo que, me anticipo a darte una respuesta, ¿no? Yo creo que sí, porque de claro. hecho los, los interlocutores actuales consumen un montón de música, ¿no? Pero digo, bueno, ¿cuál es tu punto de vista y tu mirada y tu, tu aporte a esto?
1: Pues mira, fíjate que yo tuve una conversación con un amigo músico eh, sobre sobre esto. Él se quejaba porque decía que los sacerdotes eh, básicamente estaban eh, pues haciendo música igual que los cantantes y que y que deberían de ocuparse a, a, pues a, a lo que ellos han sido llamados, que es su vocación, que es eh, básicamente pues la liturgia y todo esto. Y yo, y yo le decía, fíjate lo que tú estás diciendo, tú estás diciendo algo que, que posiblemente no te has dado cuenta de la importancia que tiene la música, que hasta ellos mismos ya están pues cantando en sus misas, porque a veces no tienen quien, quien cante, eh, siguiendo con el tema también un poco de las misas. Eh, yo creo que la música eh, desde siempre, desde siempre ha sido este, un, un, un punto de lanza para, para esto, para que todo se, se comunique un poco más en la oración. En la evangelización, pues yo creo que es, eh, te lo digo claramente, creo que tendría en un retiro, creo que tendría un, un 80%, eh, porque uh -huh. así lo viví yo y así lo vive cada quien que va a hacer un retiro. Es, la gente se acuerda de las canciones, no tanto de las prédicas, sino de las canciones que escucha en los congresos, en los retiros, ya sea este, a, a, hasta hasta en, un, en un, un campamento que vayan a hacer. Entonces yo creo que sí, yo creo que la música es muy importante en la evangelización Aparte que también es palabra de Dios en su mayoría, ¿no? Yo creo que, que, que es palabra de Dios cantada. Eh, hay, hay pocas canciones que, que, que no citan básicamente la palabra de Dios, que puede ser una experiencia, como yo he, escri he escrito historias que, que me han contado, la he hecho canción, pero yo creo que el, el gran porcentaje de la música es palabra de Dios. Entonces, eh, tiene un, un, un número importantísimo en lo que es la evangelización.
0: Incluso cuando terminé el profesorado de Ciencias Sagradas tenía que hacer una especie de tesina, ¿no? Y justo había abordado esto porque me fascinaba lo de la música, eh, el de dar el salto de, de pasar y concebir, que dentro del ambiente católico a veces está la música como un recurso, a concebirla como un lenguaje, porque de hecho en la misma Sagrada Escritura es un lenguaje, es un lenguaje para comunicarnos con Dios y para, también para que Dios hable al hombre, ¿no? Claro. Digo, claro. pasar de recurso, cuando yo uso la música como un recurso Y bueno, cuando es para tapar un silencio Que de hecho el silencio tiene que tener su tiempo, su espacio eh, digo Pero cuando es algo para cubrir, algo para hacer digo, Y no un, un diálogo, un lenguaje, un, una forma de, de relacionarnos Incluso hoy las nuevas generaciones eh, hablan a través de la música Lo vemos los chicos, uh -huh. bah, yo lo veo muchos adolescentes en tweets Estamos subiendo fragmentos de letras de canciones, es decir, evidentemente algo les quedó grabado, es lo que decías vos, ¿no?
1: Claro, claro. Les queda claro. grabado una canción claro. una, una melodía que queda grabada Claro, inclusive el salmista te, te va a invitar, es, es decir hay que, hay que prestar atención a, a cuando, cuando nos habla el salmista, eh, Salmo 95 Salmo 98, te está incentivando, vamos cantemos con alegría cante un cántico nuevo al Señor porque ha hecho maravillas, eh, en el Salmo 101 vas a encontrar eh, esas oraciones que, que, que se hacen canciones entonces yo creo que es importante saber todo esto. La importancia de la música eh, es, es vital para la evangelización y, y para nuestra vida de oración también.
0: Vamos a escuchar al Padre eh, Ronnie que nos deja un nuevo mensaje. Y también invitamos a los demás, <risas> a los que están escuchando, que se sumen a compartirnos su experiencia, su parecer, su punto de vista y sobre todo su testimonio acerca de... Eh, si la música los ayuda a conectarse con Dios
2: Sí, y hola De nuevo eh, Y también me gustaría que Pudieran ustedes eh, Compartir con los hermanos y hermanas que están acá La importancia de, de apoyar La, la música eh, Católica, litúrgica Misionera Como decía Pablo Cualquiera, en cualquier dimensión Pero apoyar nuestra Música y eso hay que insistir, insistir de verdad que yo me he convertido en un necio con mi parroquia de que no escuchen la música que no les lleva a nada, a nada en defensa de la fe y en amor a la iglesia y que defiendan y que promuevan y apoyen la música católica como la de ustedes. Dios les cuide, de verdad que sí. E insisto que quiero enviar mi número de teléfono. Si me lo permiten, lo envío porque quiero que vengan los dos a Chile. <ríe> Dios les cuide aquí a Temuco, que es una diosa así. Se cortó.
0: Muchas gracias, padre.
1: <ríe> qué lindo el padre, qué lindo. Con respecto claro, claro, a, yo, yo... a esto, a, sí. No, yo creo que para esto deberíamos hacer otro programa después. Yo creo que es un tema muy, muy, muy amplio, ¿no? El de, el, de, el de lo que es la música católica y no escuchar otro tipo de música. Yo creo que es un, un tema sí, sí, amplio sí. y en un futuro podemos hacerlo, claro que sí. Claro,
0: eh, pero sí tomaba un aspecto, ¿no? El, me gustaría dos ¿Mm? cositas como para, para preguntarte ¿Mm? a vos como, como un pionero claro, en esto claro, claro, y claro. también como una persona referente. Por un lado... Eh, ¿cuál es esa importancia que él hablaba de apoyar al, al músico católico? Y pensemos desde el que, aquel que hizo un sí, pero con, también como aquel que eh, debería haberte apoyado en ese primer momento que vos arrancaste cantando esa canción, en el, en el, en, no me acuerdo si fue que me habías contado, que había faltado un grupo, ¿no? El grupo, ¿no? Claro. Digo, la importancia de apoyar, acompañar y estimular, eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo ves vos y cómo se con debería concretar en, en una parroquia, en una comunidad o en cualquier lugar? ¿no? Claro, mira, eh,
1: primeramente debemos de entender algo y es que estamos en el mejor momento de la música católica. Eh, uh -huh. eh, todo aquel que diga lo contrario, pues no vivió los tiempos que yo viví en la música católica. Entonces yo claro. creo que, que sí es verdad que nos falta todavía bastante, Estamos eh, eh, gozando de, de, de un momento eh, hermosísimo. Primeramente, de calidad musical. Segundo, de unidad entre nosotros los músicos católicos. Y tercero, de apoyo. ¿Y por qué dejo eh, a, a, el apoyo para tercero? Bueno, porque si hay algo que tenemos que tener claro es que no todos los sacerdotes son con el Padre Ronnie. Eh, eh, no todos eh, ven la música como lo, como, lo, como, lo ve, como lo ve él, como la ve él. Para, para la evangelización eh, eh, el celo que tiene por la música que se le nota, y yo creo que no, todo, no, no, no todos los sacerdotes lo tienen así, pero igual no, posiblemente no todos lo ven, lo ven como él lo ve. El público católico, el pueblo católico eh, nos está apoyando. Creo que nosotros somos los que tenemos que darle un poco más de difusión y tomar el, 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 la evangelización y la música en serio como muy pocos lo hacen eh, y hablan, estoy hablando de los artistas. Yo creo que que muchos lo hacen como un hobby y por eso no, no, no ven el resultado que otros sí vemos en, en nuestra música. Eh, tú eres un innovador, eh, tú buscaste forma diferente de evangelizar a través de tu música eh, y, y creo que te va muy bien. Eh, eh, yo sé que, que falta todavía bastante por lograr, pero creo que, que te va muy bien. Entonces, ¿qué yo quiero dejar dicho eh, claro con esto? Eh, si la música católica eh, ha, está ocupando un lugar que antes no tenía, eh, es gracias al trabajo eh, de muchos que, que posiblemente ni se ven a veces, pero sí lo están haciendo, y, y el apoyo de esa gente que escucha la música. Ahora bien, eh, el problema aquí en, en nuestra iglesia, y, y esto tiene que quedar claro porque lo dije un día y se, se pusieron un poquito como, digamos que como brutos, eh, a no entender lo que quise decir. Yo dije, el problema de la música católica no es, que el católico escuche música protestante, es que el católico escucha más música secular que católica. Y punto. Es decir, y punto. Mm -hmm. Es decir, no, no, no queremos enfocar en que si no escucha música, eh, eh, que escucha música cristiana. No, no, no. El problema de la música católica es que el católico consume más música secular que la misma música católica. Diferente a lo que hacen otro, otro tipo de, 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 de cristianos. Entonces, eh, ahí es que tenemos que trabajar, Pablo. ¿Y cómo vamos a trabajar eso? Esa parte la vamos a trabajar haciendo música de calidad, haciendo música, y cuando digo calidad, no quiero decir que, que, que va, ah, es que no tengo plata para hacer una canción como la tuya, no, no. Es que dé lo mejor de ti en lo que hagas, ¿ves? Eh, yo creo que hasta con una guitarra tú puedes sacar una canción para que la gente, pues, básicamente se goce y diga esto es una canción hecha eh, como debe haber sido hecha. Ahora bien, yo creo que las comunidades contestando la, la, la última pregunta que existe, las comunidades, eh, las parroquias y todo ello, van a dar también lo que tienen, no pueden dar lo que no tienen. Entonces, Chale. a veces nos quejamos también porque, porque no, no llenan la expectativa que queremos que ellos llenen, pero tenemos que ver la realidad de cada quien. Es decir, yo no puedo exigirle algo a alguien que no puede llegar ahí, y, y, y no puedo criticarlo porque posiblemente no me apoya como yo quisiera que me apoyaran. Yo creo que sí estamos siendo apoyados. Yo creo que no hemos llegado al punto de apoyo que queremos recibir, pero ahí vamos. Estamos, créanme a mí que tengo muchos años de esto. Estamos mejor que antes. Lo que tenemos que seguir es haciendo la cosa mucho mejor cada día para que ellos puedan recibir eso de nosotros y se motiven también a apoyar a nuestros ministerios.
0: Vamos a escuchar a ver qué nos dice Valeria Vidal. A ver. La música de ustedes ayuda a conectar en la oración de una manera impresionante. Eh, yo se los agradezco de corazón y el movimiento de músicos que hay hoy por hoy en nuestra religión es este, maravilloso y hemos podido dejar de escuchar música evangelista para poder escuchar música católica lo cual para mí es francamente importante Gracias Valeria por el, el comentario y el mensaje que nos dejás yo... Eh, recién hablabas, ¿no? Tomó algunos de, de, de las cosas que decías, ¿no? Sobre buscar una música de calidad, da, y esa calidad depende de dar lo mejor de uno, ¿no? Y, y lo uno, de lo que uno pueda en ese momento puntual, ¿no? Sabiendo que Dios es, siempre va, va por más, pero que se goza de, también de, de los intentos, de los esfuerzos que uno va haciendo. Digo, ¿qué desafíos, además, además de esto que vos decís, ¿no? ¿Qué desafíos vos ves que se nos plantean en este tiempo, a partir de ahora, 2021, como músicos, como músicos católicos, ¿qué, qué desafíos hay eh, que te interpelan a vos en lo personal y también en lo comunitario? ¿no? Además de esto, de buscar la música ca de calidad, digo, ¿qué, ¿qué me suena esta palabra, no? De, de desafíos que se nos presenta, si se te ocurre algunos para compartir.
1: Mira, eh, el, el músico católico debe ser innovador. Eh, sí. Fíjate, fíjate, Pablo, cuando yo comencé, eh, en esto de la música oficialmente porque si sí es cierto que yo voy a cumplir ya este, eh, 30 años casi, en el, en el año 2023 voy a cumplir 30 años de mi encuentro con Jesús también es cierto que mi primer disco eh, eh, como solista sale en el año 2009 es decir, que yo tendría hoy 11 años oficialmente en la evangelización eh, eh, porque no quiero contar lo anterior en qué sentido, en que pues la gente me conoce hace digamos que 11 años oficialmente, como John Carlos, y, y ahí comienza, claro. pues, eh, digamos que, 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 que mi carrera en, en, en la música católica, por no decir otra forma. Eh, ¿qué, ¿Qué te puedo decir? Que básicamente yo creo que los desafíos más grandes hoy son mantenerte mantenerte haciendo cosas que sean que sean agradables a Dios y agradable, y agra agradable al corazón de la gente que lo va a escuchar. Y en la evangelización claro. tienes que buscar la forma de que, de que tú seas atractivo a que la gente te escuche, que te lea. Contigo mismo hablé, hablé en, en Panamá sobre esto alguna vez, de, de hasta cómo tú le hablas a la gente que te está mirando. Ah, eh, yo estoy, uh -huh. en estos días eh, he visto eh, eh, predicadores que hablan básicamente enojados cuando están hablando de Jesús. Sus prédicas son uh -huh. de enojo eh, 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 y me va a decir, ah, ese es su carácter. No. Yo creo que el Señor pone en ti pues eh, eh, el amor y el amor tiene que, que salir de ti. El músico católico tiene que saber que su música debe ser primeramente inspiracional. ¿Y por qué digo esto? Porque tiene que inspirarte a escuchar de Jesús, claro. a conocer a Jesús. Tiene que motivarte a ser mejor también y tiene que llevarte a la adoración. Fíjate que pongo la adoración como final. Es decir, primero tiene que atraerte, incentivarte, motivarte ¿no? para que tú luego lo lleves a conocer y a entrar en intimidad con Él. Yo no puedo pedirle a una persona que, que desde que ve una escuche una canción mía levante la mano y comience a adorar a Dios si no conoce a Dios, si no está motivado. Entonces, por eso, por eso me, me he dado la tarea de hacer canciones primeramente que le muestren el amor de Dios a la gente y eso va, eh, 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 aunque no lo creas, eso va como algo nuevo en nuestra música. Porque si te das cuenta, sí. cuando comienza la renovación carismática en mi vida, todo el mundo quería canciones que la gente llorara solamente. Si tú, Chau. si la gente no lloraba si la gente no lloraba con una canción tuya, tú no tenías unción. Escucha esto. Entonces, sí, sí, si, sí. Tú, si, si la gente no llora, no, es hermano no está ungido. No, no, no. Y caímos en un juego de esa parte y nos quedamos atrás y no fuimos innovadores. Por eso cuando ahora lanzamos canciones que son universales, porque hablan del amor de Dios eh, en una forma diferente, ¿no? la gente la encuentra más atractiva porque esa gente no conoce de Dios y dice, wow, y esa canción es, es para Jesús. Pero yo se la pudiera cantar a, a un amado mío, a un novio. Sí. Claro, si sí, Jesús es el novio, Jesús es el novio. Sí. entonces Yo creo que esta es la forma donde tenemos que ir innovando todos los días, haciendo cosas nuevas todos los días, llamando la atención de la gente para que se enamore de Jesús. Yo creo que lo más hermoso es estar enamorado de Jesús.
0: Incluso, digo, qué bueno esto de la innovación, porque lo podemos llevar a, to a todas las dimensiones y trabajos pastorales eh, en la iglesia, ¿no? Digo, lo peor que puede pasar es repetir, porque aparte es, a ver, el repetir es totalmente anti-evangélico, porque Dios es totalmente original, y los llamados de Dios son originales, y siempre va a buscar lo singular y lo particular de cada uno, ¿no? A veces se ponen de moda, lo he visto también en otras denominaciones, estilo de música, grupo, y aparecen 800 atrás que todos buscan repetir, ¿no? Había un Hermano, eso, que... es,
1: eso me tiene loco, eso que tú acabas de decir es lo que más me preocupa, ¿sabes? Eh, claro, que, no claro, encontremos, sí, sí. que no encontremos eh, este, lo original que Dios ha puesto en nuestra vida, y te estoy diciendo de cosas que en el pasado yo pude haber hecho, ¿ves? Pero cuando, cuando voy a salir con mi primer disco, Pablo, digo, no voy a hacer esto, es decir, no voy a claro. no, no quiero parecerme a nadie, aunque aunque dentro de mí yo decía, quiero sonar como aquel, quiero sonar... Mi productor me decía, John, pero es que tú tienes que salir con algo nuevo para que la música católica sea diferente en esto. Entonces, hoy en día, Pablo, esto estamos mirando eso que tú dices. Es decir, mucha gente quiere hacer lo que otro está haciendo, pero no solamente hacerlo, sino que hacerlo igual. Y ahí mm -hmm. está el problema. Ahí está el problema.
0: Re yo creo que en el fondo repetir es falta de fe, ¿no? Porque... Eh. Justamente, estoy desconfiando que Dios a mí me ha hecho único y que me Bien. invita también a un llamado único. Eh, entonces, digo, también si yo voy a tender a, la, a repetir, a imitar, tengo que seriamente replantearme qué imagen de Dios tengo en mi vida, porque Dios, uh -huh. eh, obvio, nosotros podemos tomar modelos, de hecho lo, los santos son modelos, pero no, no hay un santo igual a otro. Es decir, incluso también dentro de una congregación está el, el, el ideal que dejó el padre fundador, el carisma, pero a nadie se le pidió ser como el, tan santo, ¿no? digo uh -huh. Entonces descubrir, también como músico, qué es lo que Dios me está llamando y a dónde trabajar, ¿no? sin buscar Falta repetir. De
1: fe. Falta de Falta fe, y, de un poco de fe. De flojera. y un poco de flojera. <ríe> a ver qué nos dice
0: Juan, Juan Pablo Vallejos. Hola Pablo, hola John Carlos. Compartimos con Pablo eh, Pascua Joven en Paraná, en 2010, con la banda salesiana Faremo Metá, y la verdad que fue un lindo espacio de poder compartir música en vivo con artistas que recién estábamos comenzando y algunos un poco ya con camino recorrido como Pablo, eh, son espacios muy lindos, lo de Pascua Joven, esos festivales tan necesarios y que hay pocos quizás, en, al menos en la realidad de Argentina y bueno, ahora creo que también hay que ser creativos y poder viralizar ese tipo de eventos si es que se mantienen en el tiempo y también producir algunos discos o materiales a partir de esas experiencias y sostener la creatividad. Ojalá que hayan muchos más festivales como
2: estos, Pascua Joven y tantos otros. Un abrazo grande para los dos.
0: Gracias, Juan. Gracias, Juan Pablo. Gusto ha sido compartir. Incluso, mira, ahí para, para ir también finalizando, ¿no? Digo. Eh, también en la metodología y en los formatos, el Señor nos invita a innovar, ¿no? Porque nos damos cuenta, a mí me, a mí me ha pasado, no digo la realidad de Pascua Joven en un festival de Paraná, pero sí, por ejemplo, acá en Rosario, han habido experiencias donde en la década de los 90, un festival de seis horas, la gente se lo bancaba, pero hoy ya no. Es decir, seis horas. Claro. No sé si pasa en Estados Unidos, o si pasa en otros países donde va, pero hoy la gente acá no aguanta más de dos horas porque no, no aguanta claro. tampoco una homilia larga, no aguanta un programa de televisión largo, es decir han cambiado los ritmos y los tiempos, ¿no? Entonces también innovar en los formatos, en las estructuras, en la forma de presentar, bueno, también en la pandemia, ya que nos deja la presencialidad, encontrar otros espacios también como para innovar en la música, ¿no?
1: Eh, lo que pasa, Pablo, que?
2: Sí. Eh, perdón sí, que sí, te interrumpa,
1: sí. lo que, lo que no, pasa no, es un que gusto. es que nos hemos olvidado de cómo el líder hacía las cosas, es decir, nos llamamos cristianos, claro. pero no hemos olvidado de cómo Jesús actuaba. Y hey, si tú lees claro. eh, 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 los evangelios, te vas a dar cuenta que Jesús no duraba mucho tiempo donde iba. Es decir, Jesús sí. iba y tiraba lo que tenía que tirar y seguía caminando porque era mucho lo que tenía que hacer. Hoy en día, pues eh, detrás de todo esto que tú hablas, se, se, se viene una cola bien larga. ¿Por qué los eventos eh, son tan largos? Eh, ¿Por qué quieren que la gente se quede tanto tiempo? Es decir, son muchas cosas que en Estados Unidos no. Tú hablas de seis horas, aquí duran el día completo los congresos. Básicamente <risa> Este, eh, eso es una locura. Entonces eh, yo creo que el tiempo del cambio sí está llegando poco a poco. Yo creo que la gente ya está más consciente de, de, de a lo que va a los lugares y, y con qué se quiere quedar. Entonces, Yo creo que estamos mejorando.
0: Incluso también creo que hay un desafío cuando se dan estos tipos de eventos que es importante, es que cada banda o cada grupo o cada solista que se presente tenga conciencia que es uno, pero que también es parte de un todo, ¿no? Porque yo lo pienso también en función de, lo, de la intensidad de un, de un concierto. Muchas veces cada uno quiere tener su micro show dentro del espacio y se pierde, eh, entonces para la gente es... Eh, algo tedioso porque son como como puedo decir, como si fuera una especie de, de, de electrocardiograma que sube bajo, sube bajo, sube bajo, <risa> intensidad ¿no? Digo, claro, claro. cuando hay algo que, claro. que digamos perdemos nuestro micro show y, en pos de una comunidad el padre Ronnie claro. nos dejó otro mensaje más, vamos a escuchar lo ese, ese, vamos a, ese, lo vamos a invitar a un podcast vamos, a ver. yo les propongo
2: otro desafío el otro desafío <risa> con por ejemplo el que haya muchos más eh, eh, asociaciones de fieles que se encarguen de la música como elemento evangelizador. Pero viviendo en comunidad inclusive, o sea, repensar la posibilidad de por qué no. Imagínate una congregación religiosa que se dedique solo al canto litúrgico, misionero, o no tanto, si no quieren una, con... que necesitan varios, es decir, no solamente una congregación, sino una asociación privada de fieles, eh, alguna comunidad eh, mixta. Yo creo que debemos ir hacia allá y, y poder soñar en ese sentido con la fuerza del Espíritu Santo de que existan más compromisos en algunos o, o, o tareas específicas en algunos que se.
0: Se cortó. ¿Eh? Pero soñar, sí, qué buena palabra. ¿eh?
2: Sí, sí,
1: sí. Eh, eh, creo, que existe, que creo que si te, sí, creo que sí tenemos. Sí tenemos comunidades así ya. Aquí OCP en Estados Unidos se encarga de, de la liturgia y, y son cientos de, 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 de artistas que pues, se, se, se congregan en esa comunidad y, y hacen un buen trabajo. Entonces aquí tenemos ya una de esas.
0: Aquí a lo mejor lo que falta también es difusión, ¿no? Para que otros también conozcan claro. esas iniciativas.
1: Vamos a ver Correcto. qué nos dice Lourdes. Yo
0: creo que todos los artistas religiosos, o sea, los cantantes religiosos eh, tienen ese don para evangelizar a, a los jóvenes y sí, ayudan a orar con las canciones a veces. Eh, ayudan mucho para jóvenes que están alejados. Eh, los acerca otra vez a, a Dios. Eh, hay canciones bellísimas bueno, todas las canciones son bellas, eh, pero sí, ayudan ahora. Eh, saludos. Muchas gracias, Lourdes. Bueno, tiene una, una de las peculiaridades de la música es que acerca, ¿no? Porque cuando alguien escucha algo de música, tiende a ir a, hacia el encuentro. Pero mm -hmm. si la música es bella, ¿no? Digo, si la música claro. agrada, nos acerca. Eh, John, para ir terminando en este espacio, yo primero quiero darte gracias porque te sumaste a la propuesta y seguramente muchas personas después van a, van a seguir escuchándolo. ¿Te parece que dejemos algunas palabras finales acerca de, de, del sueño? ¿De, ¿De qué soñamos? El padre hablaba antes de soñar, digo, ¿cuál es tu sueño en lo, en lo personal, en tu ministerio, y también como, como músicos hermanados en, en América? América Latina, América toda.
1: Pues fíjate, Pablo, eh, eh, mi primer sueño es que, es que eh, la gente conozca a Jesús a través de lo que hacemos. Yo creo que sería, sería en vano eh, lo que hacemos si no conectáramos y, y lleváramos a, a esa gente que nos escucha a un encuentro con Jesús y que nuestra música sea salvífica. Yo creo, yo creo que, que antes esto era un escándalo decir eso, eh, porque pues no, no entendían el poder que tenía la música. Hoy ya, gracias a Dios, lo tenemos, eh, totalmente claro el poder. Eh, lo segundo, básicamente, es que es que se llenen de fe que se llenen de fe con la música que hacemos, y ahí quiero exhortar a mis amigos eh, eh, músicos adoradores eh, que, que tengan bien claro lo que van a cantar antes de lanzarlo. Yo creo que hoy en día, si, si lo que tú vas a, a lanzar no, 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 no logra eh, llenar ese vacío eh, que, el, que la gente anda buscando eh, de poder confiar totalmente en Dios, entonces hay que revisar muy bien tus letras y lo que tú haces. Y tercero, yo creo que lo más importante yo creo esto es que seamos eh, ejemplo con nuestro estilo de vida yo creo que es lo más difícil y con esto me quiero decir que yo lo he logrado pero, pero creo que esa es el esa es la meta la meta de que aquel que te vea cantando también te vea actuando como lo que tú eres un cristiano y que aquel que escuche también se ponga la camiseta eh, y también quiera quiera este pues vivir de la forma que Jesús nos llama a vivir. Es muy fácil, señores, no es tan difícil. Es amar. Hay que amar a los demás, amarnos a nosotros mismos como, como Él nos llama, no para poder eh, amar a otros y abrazarle con el amor que Él ya ha puesto en nuestros corazones.
0: Muchas gracias, John. Gracias por tus palabras. Gracias también a todas las personas que se conectaron y a los que van a seguir escuchando esto. Y bueno, a ver en qué momento nos podemos ver presencialmente, ¿eh? Estamos sí. complicados acá en Argentina, no, no podemos salir, estamos con la
1: segunda hora, pero bueno,
0: Dios dirá, en algún momento para darnos nuevamente un abrazo, ¿eh?
1: Claro que sí, Pablo, gracias, gracias por invitarme, yo creo que esto, aunque es nuevo para mí, me encantó bastante la interacción acá eh, con la gente, y bueno, voy a ver si lo doy un poco más de uso.
0: Eso, está bueno, está bueno. Bueno, un abrazo grande, John, y también
1: a todas las personas
0: que han escuchado, ¿eh?
1: Bueno, bendiciones para todos y los invito ahí que nos sigan escuchando y que nos no visiten otros canales eh, de YouTube y, y bueno, y que nos escuchen, escuchen otra música en las plataformas digitales.
0: Gracias. Hasta la próxima. Buena semana.
1: Abrazos.